0: 现在收听的是《i Kelly Talk》爱凯利说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 episode，
1: 对，
0: 我是 Kelly， 我是子琪。OK， 那我们上周就有聊到说全球的宜居城市有哪些嘛？那我后来呢就在 IG 调查了一下，大家觉得宜居城市的必要条件大概有哪些？
1: 嗯、<哼>你要
0: 不要猜看看大家可能说了什么？
1: 呃，我能想的就是很肤浅的东西啊，比如说呃，物价跟收入的对比，还有呃，便利性，对我来说也很重要
0: 啊。Oh, 对，哎、欸，便利性，我记得蛮多人提到的
1: ，真的、啊。
0: 对啊，然后因为我们的呃听众里面呢，也有一部分人是住在德国的嘛，嗯、<哼>所以你猜大家<笑>还要写到哪一点
1: ？什么意思？跟德国有关吗？
0: 应该是只有住在德国的台湾人才会想出这点宜居城市必要条件，那就是要有亚洲食物，<笑> oh. <笑>很重要。<笑>想要随时就思念家乡，对
1: 了，或者是好的亚洲超市。对对对，
0: 對然后当然有一个呃，我的朋友一个谄妹的回复就说要有凯利的地方，但 Hello， 你人在台湾哦，我在这哦，赶快搬来。<笑>对啊，那其他还有包含有些人就说，希望可以有比较接近大自然一点的地方，可能要有水，呃，就是不是喝水的水啊，就要有河啊什么啊，或是可以在海边啊。那子晴你自己呢？你觉得必要条件，如果讲讲两两个好了
1: ，便利性我刚刚讲了，然后第二个，对,对我觉得对我来说吃也很重要。就是要有我习惯性可以吃的东西，就是没没有那个餐厅，也至少要我能买得到牙签的那种東西。对
0: ，反正我们可以自己煮。对对对
1: ，我来到这边的时候，有两个很大的体验是我在台湾从来没有想过，这个在我人生中非常重要的东西。第一个就是吃，我从来没有想过吃真的是就是很可以抚慰人心的一个东西。
0: 对，
1: 尤其是当人压力大或什么的时候，你就会真的很很突然的想吃某个以前很习惯吃的东西
0: 。所以你讲这个吃不是只有吃美食，而是要吃我们习惯的美食
1: 。对，就是我们习惯吃的东西。我觉得，嗯哼，对，因为你说的美食，就世界各地里都有很多好吃的美食啊，就德国也有很好吃的沙拉什么。可是再怎么好吃，我就是不会习惯晚餐吃。一整盘的沙拉，<笑>所以没错<錯>，对，所以对我来说，它是美食没错，可是它不是我习惯吃的东西。然后我压力大了，就更不想吃冰冰冷,冷冷的东西，所以就对，我来说这很重要。對,对，然后我刚刚说还有另外一个就是日照的食数
0: 哦， oh, 对耶
1: ，这个事情对我来说，我真的从来没有在台湾。发现这件事情对我来说很重要
0: 。在台湾相反吧，希望日照时数越短越好，快热死。
1: 而且因为一年四季的日照时数都一样，<笑>你不会特别觉得说，哇，为什么冬天日照时数那么短，一下的太阳就下山了，或者是。夏天很长，然后冬就那个差别太大了。对，然后<錯>我来到这里的时候才发现那个差别以及冬天有多痛苦这件
0: 事。就有一种失去了才懂得要珍惜这样，<笑>但还好它每年都会出现，就是我们冬天不会一直过下去。你在冬天的时候想说啊，我下次夏天来我要好好珍惜。对对对，真的。就会好好珍惜夏天。
1: 可是我觉得是主要那个差距，还有因为冬天真的太早太阳下山，然后到一直到现在已经住多久了，还是很不适应
0: 这件对，哎，这个我真的你没提到的时候我还忘记耶，但这个真现在真的是一个必要条件。对、啊，虽然说在在德国，如果说要在德国啦，你在各地其实可能不会差很多，嗯，可是可能可以看哪一哪一些地方可能很容易下雨的。那我可能就会有点想要避开
1: ，
0: 嗯，就还是希望说看哪里真的太阳比较多。没错<錯>
1: ，嗯、那我这边也有一个我的朋友兼听众，他也给我们一些关于上一集的一些 feedback
0: 。哦，他说什么
1: ？他主要是跟我讨论是饮料的部分，因为上一集我不是在讨论说在德国很难喝到清爽的人饮这件事吗
0: ？没错<錯>。然后他
1: 就讲了三个大点，第一二大点是关于那个。呃，我讲过的阿佩罗斯维茨这一个饮料，然后他说、嗯、这个饮料呢，对这个调酒，这个调酒是他自己自称为意大利的国民饮料，可能就是确实在意大利，<笑><笑>跟我们的珍珠奶茶在台湾的概念可能很像，差不多这样子。嗯、<哼>然后他就我这个朋友，他在澳洲有在澳洲工作过，然后他说他在澳洲的时候，这个饮料就已经很红了，所以。就不只局限在欧洲的
0: 哦、oh, ，OK， 感谢补充。然
1: 后第二点是关于那个 ice 咖啡 ，ice 咖啡，他说就是他建议我们是说想要喝比较清爽一点的咖啡类型可以点 cold brew 或是 espresso tonic。这个东西其实我自己知道，可是问题是即使如此，在德国还是很难点到这种东西，因为要做冰的咖啡又是纯咖啡，没有糖，没有奶精，没有奶油任何东西的。比较困难一点，就是要让它好喝，比较困难一点
0: 点。那你刚刚说的什么 espresso tonic 是什么意思啊？因为 tonic 我只知道清
1: tonic， 是同一个 tonic， 他加 tonic water 吗？对，是加 tonic 水在 espresso 里面这样
0: 、啊。这样会好喝吗
1: ？我自己其实没有喝过，我有看过，就是当然在菜单上面。<Okay. S 2> 可是对大家如果有机会可以喝，<好>买买来试试看这样
0: 。对，会有人喝过可以跟我讲一下喝起来怎么样，因为我不喝咖啡，然后我很难想象。咖啡跟 tonic 合在一起到底是什么状况？可以试试
1: 看。然后第三个是他先说，哦，我推荐那个冬瓜茶砖是真的是一个很好的 idea。他说下一次我妈来，我要叫我妈带来。然后，然后他自己的话，夏天的话，他都喝就是无糖饮的话，他都喝气泡水。哦， oh, 就是在德国非常常买、啊、常见，他可能就冰起来或怎么样，然后在想喝的话再从那个冰箱里面拿出来喝。可是因为可惜我本、嗯、<哼>本身也不是爱喝气泡水的人，我都喝。对，他就单喝
0: 气泡水，我就会加一些苹果汁啊什么。他也是
1: ，他就说你可以加水果就变水果茶。然后我之前曾经去拜访德国人的时候，去他们家里的時候，他也是呃早上就已经泡了。其实也没有泡，就是他就是拿 still a water， 就是一般的白开水，然后切柠檬切片进去丢，让它泡一整天。嗯，那等到我们晚上去吃饭的时候，那个柠檬就已经泡开了，就是有那个柠檬的味道，柠檬水这样也是蛮解渴，清爽。嗯哎 OK、对，对，没错，真不错，就是,是提供给大家参考。没错
0: ，好的，那我们来聊一下近况。思琪，上周怎么样呢
1: ？上周。我先讲一个比较无聊小事情，就是呢，无聊还要讲吗？都<笑>是无聊的。<啦>对我来说，日常其实都没有很有聊。就我也很感谢大家听，因为对我来说这些都是很流水账。我真的每次要录开录之前，都回想说，我这礼拜到底做什么？每一个听起来都超无聊的，有人想要听吗
0: ？没有，我觉得有可能是你忘记哪些有趣的事。你现在开始要每天都记录，因为搞不好就有
1: 。可是我是有记事本在身上的人。就是有一个年记事本，它、嗯啊、里
0: 面都空白，是不是？
1: 没有，<笑><笑>就是有时候会记很、哦、很杂碎的事情什么的，然后太细碎的事情，嗯、<哼>我就觉得谁要听啊？就是什么东西，就是一定要被跳过吧？<笑>就这一集马上被关掉这样子。不管你，我就是要讲无聊小事情。
0: <笑>好，来你说，
1: 就是呢，呃，现在夏天到了嘛，然后也发生一件很可爱的事情，就是尤其跟德国人出去吃饭的时候，去外面餐厅吃饭，德国人如果那个餐厅会有外面的位置，德国人一定会先以外面的位置为首选。对，因为这件事情是在台湾很难发生的事情，就是即使台湾餐厅外面有位置，<对>夏天真的是没有办法待的地方，所以对我们来说是一个算是一个比较不一样的文化这样子。嗯、<哼>然后呢，前几天我们就跟一对也是德国情侣的朋友，就是我跟 Benner 要找他们一起去吃饭，然后我们就约好说好这个星期天我们要去吃饭，那要去哪里吃饭呢？于是呢，他们那时候就讲说，哦，他们有听说我们杜宾跟隔壁的城镇有一个中国餐厅，听说蛮好吃的，就听他们的朋友说蛮好吃的。然后他就问我们要不要一起去吃，然后我们就说，哎，我们有没有去吃过？哎，好，那我们去吃吃看这样子。结果呢，他们第一个讨论问题就是，哎，可是那家餐厅有外面的位置吗？啊，然后。
0: 竟然先讨论这个？
1: 对，他们的讨论问题不是说那个里面有就是有什么可以吃，而是先讨论对好不好有没有外面的位置。对,好好对,对，然后最后跟他们聊聊了很很简短一两分钟之后，他们就决定说好，如果人家餐厅没有外面的位置的话。那我们就另找其他餐厅也可以
0: 啊， oh, <笑>所以那个算是对他们来说最重要的事情。
1: <笑>对，就重要到如果真的没有外面的位置的话，那说不定有其他 al alternative 的话，我们也愿意去其他地方有外面的位置的餐厅
0: 、嗯。只要外面有位置就 OK， 不管它到底有多好吃。<笑>没错，
1: 真的。然后就发现哇，真的跟我们找餐厅的那个。形态跟条件那差很多哎
0: 、欸，不一样，对。对啊，那我觉得像呃德国夏天的 beer garden 啤酒花园这种，因为这种通常很多都有外面的，或者在他们自己的庭院的、呃、座位区
1: ，<錯>这种
0: 真的在夏天你就会看到哇，怎么好像每一间都很满啊？而
1: 且主要是因为如果你要订一个比较有名或者是比较多人会去的餐厅的话，通常外面位置不会给你订。现在比较多了啦，可是大部分的餐厅他還是会说，如果你要坐外面的话，你就要自己早一点来或怎么样，然后来再看有没有位置
0: 。对，對啊、所以对他们来说，真的外面的那个，你可以这么说，外面房价比较高，但<笑><笑>因为大家都比较喜欢，需求越高，所以价格高一点。所以那边呢，因为反正一位难求，也不能给你定
1: 。对，所以大家真的就很努力的把握夏天天气很好的。时候对，在这里，
0: 毕竟冬天太忧郁啦。你前面有讲，所以夏天大家就是要想办法好好的利用这个阳光
1: 。所以他们就不能理解，像我之前记得我有分享过被 e n n 刚去台湾玩的时候，他就说我不能理解为什么台湾人都不喜欢坐在外面，或者不想坐在外面。然后我就跟他说，你夏天去坐在外面看看。对啊，不是只有热的问题，所有的蚊虫什么的，等他们全部过来，你看你能坐在外面多久
0: ？没错。<笑>所以台湾餐
1: 厅很多根本就没有外面的位置。对啊，对啊，就算有，也没有人坐外面吧？我觉得，我很好笑。我之前以前在台北很常去一家比较多是外国人会去的酒吧，然后那个酒吧就是你只要一经过傍晚的时候，你就发现它外面有位置、啊，里面有位置、啊，外面的位置永远都只有外国人会坐，然后里面的位置都是台湾人。<笑><笑>这样很刚好啊，
0: <笑>对啊，刚好会配好，也有人喜欢，对对对。对那个酒吧
1: 来说，当然是最好的。对，
0: 没错<錯>。哎、欸，你有没有发现台湾有很多算小餐馆吧？他们煮饭的部分是在外面，就在骑楼，然后屋子内部呢、嗯、是留给座位区，然后可能就开冷气。对耶。对，这个在德国我好像还没有看过，看過因为首先他们没有太多骑楼的概念，没有这种呃这种方式的建筑。对对。對那煮饭的部分对他们来说，煮饭一定是不能给别人看到的，就是都很隐秘
1: 。嗯，确实，你都不会看到他东西是怎么煮的。确实，他们比较少有那种所谓的 o f f e n e r c u s h i o n 就是煮的地方，或者是像铁板烧那种，有没有？就是师布在正中间，哦、对对对然后现场炒给你这样子，丢到你的盘子上
0: 。没错，
1: 对耶，你这样一讲，嗯，确实是比较少这能
0: 够看到的都是那种，比如说 dinner， 就是。那种呃德式呃沙威玛，因为他把那个肉刨下来啊，嗯、然后在那边卷啊，这种很簡單的，你当然看得到它的制作过程。但是如果你到德式餐厅，你根本连他的那个烤箱在哪里你都看不到。
1: 对啊，嗯，好问题，为什么
0: ？不晓得。如果有人刚好认识谁家做餐厅的，可以问一下。对
1: 。然后第二个我想分享的事情是我做了一个新的工作，然后这个工作到。这个礼拜刚好满一个半月哦，就是我在幼稚园当算是老师的小助手这样子，嗯哼，不能自称是老师啊，因为毕竟我没有那个幼稚园老师的执照，但其实对做的工作跟老师们是几乎是一样的，然后有时候可能他们需要多一点人帮忙什么，<对>我们就去帮忙做一样事情这样。
0: 但是你在的时候，一定有一个有执照的老师在，对吗？
1: 正常来讲是这样，对他们不能让我一个人跟小孩相处在一起，一定要有另外一个是正式的老师在这样。嗯、对
0: ，很合理。
1: 对，然后那你在那边
0: 待这一个半月，这个、觉得怎么样
1: ？就是有很多心得啦。呃，我想先说第一个是我去的地方虽然是幼稚园，可是就是他的 Igman，、erm、的统称叫幼稚园，可是在那个幼稚园里面又有分两组小朋友，一组是零到三岁的小朋友，然后一组是三到六岁。三、嗯、<哼>到六岁就是所谓的幼稚园，就是。我在台湾，我们也可以理解的，真正的幼稚园
0: ，小班到大班的那种概念。没错，没
1: 错。然后零到三岁有点像是那种学龄前，就是幼稚园以前的那种對幼,幼,幼幼班嘛。台湾我也不知道是不是叫幼幼班，幼,幼班是小班在前面吗？我不知道现在的。小班之前对，应该是。可是
0: 台湾不一定，台湾应该很难接受零岁一岁的吧？好像都要两三岁才能去幼幼班吗
1: 對？对，好像很少零岁一岁的。但是我的班，<對>它其实就是网站上面是说零岁到三岁，就是我我带现现在这个班是幼幼班，嗯、然后它是零岁到三岁，可是实际上在我们班里面最小的大概是一岁左右，其实也很小啦，
0: 也了，因为我也不
1: 太能想象零岁小孩在就是直接拿去幼稚园给人家托婴，又拿的，因为当然不会走路啊。
0: <笑>对他直接放在那个什么袋子里面，他哎、欸，来哦，来上
1: 课。<笑>”应该也不太可能，但我们班最小就是一岁多了，大概一岁半左右，嗯、<哼>所以其实也很小，都会走路吗？对，但是至少会走路了，就是还不会说话。嗯、最小的可能两三个还不会说话，可是已经有有办法理解你叫他做什么事情，嗯、<哼>然后有办法走路，有办法正常的吃东西，就是吃我们大家都在吃的东西
0: 。哦 ，OK。
1: 然后刚刚说很多心得嘛。第一个最大的心得就是，呃，这个心得是我刚去的时候，那个幼稚园老师也跟我很好奇的跟我讨论的一个问题，就是。德国的幼稚园非常的开心，就对小孩來说，因为他们不学任何的东西。嗯、我所谓的学任何东西，不是说他们当然也会教小朋友一些很基本的，比如说这个东西是什么，就是教他们德文。可是他们不会真正的学一个学科。嗯
0: 哼，不会说我们现在开始学英文，没错没错，开始要那个背九九乘法表<笑>、
1: 哦，太早。对，数学或者是德文很基本的，他们也不会教他们就是字母怎么写什么那些，完全都不会。嗯哼。就是自然的讲，不会教他们怎么读、怎么写、怎么说什么的，很学科式的教学。我刚去的时候，我记得第二天吧，我的其中一个正职的同事，因为我的同事们都是年纪比较大，已经是妈妈，甚至我猜他们可能有的自己也已经有孙子，是那种也是小朋友年龄的孙子这样。然后其中一个同事又跟我聊，他就很好奇说：“那在我的国家，就是在台湾的话，你们的幼稚园是是怎么样？”那我就跟他说：“其实跟这边差不多，一样大小孩子也有很多空间可以跑跑跳跳什么，可是我们也花蛮多时间在学东西。”嗯，就是比如说教你写你的名字啊，<對>或者是不知道 “perper” 很基本的注音符号啊那种。嗯，
0: 然后认字。
1: 对，然后因为我自己心里有数，是我之前跟 Benner 讨论这件事的时候 ，Benner 就是说，在德国从小孩。就是幼稚园小孩非常的快乐，他们不用学这种东西，所以他觉得我们小时候就要学什么写、背课文什么，真是很痛苦。嗯、<哼>我跟那个幼稚园老师就是同事聊天的时候，他其实自己就他就说，哦，他完全可以理解在亚洲学那些东西，因为其实不止在亚洲，他说在欧洲很多国家在幼稚园开始就在学东西。他说其实德国反而听起来感觉才是少数在幼稚园没有学东西的国家。嗯
0: okay、
1: 他就举一个例子说他。我的同事他自己的弟弟在葡萄牙工作，所以他们全家就他的老婆跟小孩就在葡萄牙，就是工作。然后小孩在那边上幼稚园嘛，在这边蛮有趣的一个点是，我猜是幼稚园会告诉爸妈说，带小朋友来幼稚园的话，你要帮小孩准备哪些东西，比如说很基本的外套啊，或者是帽子啊这种东西。对，然后还有一个东西，德文叫做 Match Hose 泥
0: 巴裤、啊。如果要去玩泥巴的时候。没错，
1: 很可爱。马里奥裤。对对对，对对它就是那个青蛙装啦，可能台湾的。里面、啊。就很
0: 超级马里奥的那个工作服啊
1: 。对对对对对，就是一个连身，然后要从。下面裤管整个穿起来的那种，嗯、对然后是塑胶的。对对对，所以如果你踩泥巴或什么很泥泞的地方，你就是很好清洗这样子。嗯、<哼>然后，所以那个东西其实上面都超脏。<对>我同事又跟我说，他的弟弟在葡萄牙的时候呢，小孩要去幼稚园上上幼稚园之前，老师有交代他们要带其中一个装备是那个，就是要带一个那个小孩的青蛙装。结果上了一整个学期之后，或是一整个学年之后呢，要把所有东西带回家洗嘛。结果他弟弟就把东西带回家洗，把 m u c h o s e 索拿起来，发现马丘索是干的，就是超干净。
0: 完全没有动到
1: 的感觉，对。然后，所以就是他的意思，就是说， oh. 他就跟我说，他们根本没有时间穿吗？抽舌啊，因为他们很一大部分的时间都在教他们学东西，<對>比如说数字啊，對他们赶进度啊，对，没错。所以他们很大一部分时间都是在教室里面写字，干嘛学东西？<笑>然后这就跟德国非常不一样，因为德国的。观念就是小孩能让他想办法，就是去外面玩啊、跑啊、跳啊什么，就让他动这样子。
0: 对，要用自己的身体的各个感官去接触这个世界。没
1: 错。然后就是，虽然我之前就知道，可是亲自去幼稚園的之候还是蛮大的一个冲击。就是真的是每天我们的在幼稚园的 schedule 其实都差不多，就是几点要吃饭，都在玩。对，几点是玩的时间，几点就是吃午餐什么的。其实都差不多，就是时间都一样。然后有一段时间就是在午餐跟早餐中间有一段蛮长时间，嗯、<哼>至少一个小时起跳时间是一定要去外面的 garden 玩
0: 。那我有问题，你们在安排计划的时候，有没有哪个时段是会有一个老师在前面讲课，然后小朋友在下面可能我不知道一起做什么东西，就是有点像上课那样，会有这种很主要的 session 吗？
1: 唯一很像上课的东西，但也不是上课的，是老师带着大家唱歌啊。Oh, OK， 就是老师在最前面，然后大家就拿自己的坐垫，然后就坐在他的旁边
0: 。对，我觉得这不太不太算我想要表达那个，他只是形式上刚好是老师对所有人。没错<錯>、嗯，不过你说这是最接近的了。对
1: ，这是最接近，没有任何一个你所谓想象中的老师对着大家做什么东西的这个事件、嗯、没有。
0: 所以就是，嗯、um, ，你们会透过他们的类似这种日常的琐事，然后教他们一些如何保持，比如说秩序啊、整洁啊什么的。对对对，
1: 那个当然会，当然会讲、嗯、<哼>关于秩序或是整洁、礼貌这些事情，当然就是以最基本的会会告诉他
0: 们。嗯 ，OK， 那你说还有很多玩游戏的时间嘛？那这些玩游戏。是会有老师，或是你像你这样子的小助手去带一群小孩玩，还是说他们就是自己在那边跑，然后可以要画画就画画，要干嘛就干嘛，是这样子吗
1: ？对啊，大部分时间都是，比如说今天我们拿一整盒积木下来，他们想拼什么就拼什么，可是我们永远会在旁边顾着这样。OK OK， 主要是这么小的小孩子也很难玩到什么大的游戏啦，我觉得比较难控制，跟他们也没有什么力气跟那个协调性还不够。到可以一起，大家合玩一个大游戏这样
0: 。但是那那是因为你在零到三岁嘛，那四到六岁那一组他们会比较多这种大积游戏吗
1: ？四到六岁我就没有接触。OK， 有另外一个蛮特别的东西，我想分享的是，除了对除了刚刚说的他们非常无忧无虑，不用学习任何东西以外。我把它称叫做 “stop” 的文化 ，OK， 停止文化。嗯、我不知道这个我之前有没有在 podcast 讲过，因为我好像跟很多人讲过这个。
0: 我印象中你没有在 podcast 讲。好好好
1: ，但我一定有私底下跟你分享过，因为我跟很多人分享过这个，对我来说很大的冲击。嗯，从幼稚園开始，他们就会告诉小孩说，比如说有一个小孩拉你的头发，或者是他想要跟你玩，或者他摸你，如果你不要他摸你。你要很明显告诉他 stop， 或者是我不要这样，嗯、<哼>就是用德文说。我现
0: 在我不喜欢这样，对
1: 我不要，或者是请你停止这样子。然后这个东西对我来说是一个，为什么我会觉得为什么我在至少以我成长的过程中，没有人告诉我过你要这样子说出自己的感受。嗯、对对对，因为即使到他们长大，一直到小学。我之前为什么会讲，是因为我带的另外一个小妹妹，她我在带她小学的时候，我会去小学接她嘛，然后她在小学的那个白板上面会贴三个小朋友一定要做的东西，其实我已经忘记二三是什么，嗯、<哼>可是我只记得第一点，她就贴说。如果有人做你不喜欢的事情，你一定要告诉他 stop
0: 。哇，这是那个第一个最高
1: 准则哎、欸。对啊，就甚至贴在白板上，只有三点里面它是第一点。对。然后我就觉得，对啊，其实这个东西超重要的、欸，因为我觉得，嗯，这个是我们真的可能在亚洲文化里面比较少的东西，因为亚洲文化告诉我们要合群，没错<錯>。别人说什么，<錯>如果他不妨碍到你或者不伤害你，你就要应该要跟着说好或怎么样。
0: 对对，对但其实
1: 对,对我觉得这个文化是我们其实应该培养的，就是很多时候我们甚至真的很不喜欢别人对我们做事情，为什么我们不能说停止？为什么我们不能说不、嗯？为什么我
0: 们不说？
1: 对，嗯、这其实很远很远，可以延伸到现在在台湾那个 “Me Too” 的那个现在的。嗯、
0: 对你刚刚一讲，我就是想到这个。对
1: 对对，我觉得。当然，你不能说这个东西完全跟 Me Too 有连接，就是跟性骚扰，因为性骚扰这件事情是更复杂的事情。对。可是我觉得，<錯>如果在台湾或是在整个亚洲，我们也一样子这样子去鼓励我们小孩去表达我们自己的喜好，我们不想要就是不想要。嗯。那会不会或许我们会比较嗯勇于表达自己的立场，在很多不同的对就比较不会害怕对。然后就是我觉得在，在<对>因为我之前在小学看到这件事的时候，我以为是只有小学在教，嗯、<哼>但我现在到了幼稚园工作，发现幼稚园已经开始教，而且甚至一岁小孩他就要他就告诉他说，啊、你不会讲话没关系，可是你要告诉他奶，因为又一岁小孩其实已经会讲“压”跟“奶”这种很基本的两个字，对，他就跟一岁小孩说如果有别人摸你，你不要，你就跟他说“奶”，就是要很坚定的说
0: 。我觉得其实嗯。Um 我们的成长的过程中，我们一定也有经历过。比如说，在很小时候，我们就会开始想要表达、yeah, “要”、“奈”、“要”或“不要”。嗯。可是，往往当我们说“不要”的时候，比如说你在家里好了，别人碰你，然后你不开心，你不要，什么东西不要，只要你有这种想要违背其他人意愿的话产生，而你又是那个时候情境里最小的人，年呃年纪辈分最小的。你往往都会被长辈说不能不要，就是我说的话你就是要听，就是你你应该要遵从。对
1: ，而且小朋友很常会被说啊，人家摸一下有什么关系？人家怎样一下有什么关系
0: ？对对对。然后
1: 当然在长辈的压力之下，你就会觉得好啦，那我就忍一下。可是如果你不喜欢，你就说不喜欢啊。为什么什么叫有什么关系？就是有关系啊。就是我在这里学到，就是小孩<对>就是觉得这就是有关系，我就是不喜欢你的。
0: 对。而且我觉得，在台湾那种情境下，其实未必只有“好，我忍一下”的感觉，而是在这种长期的教育方式之下，我们就会觉得“好，我本来就应该要听从其他人的话，顺从团体的意识，嗯、我不能够有我自己的想法”<错>。所以到最后，你也不一定是真的有忍的情绪哦，你只是觉得“哦，我应该要那样，对，那样才是对的、正确的。”嗯，没错<錯>，所以其实蛮可怕的。你到最后就是会变得啊，我已经真的不知道我自己想法是什么了，我的情绪是什么？对啊，要或不要，好喜不喜欢，不知道哎、欸
1: 。就你自己想不要，<笑>想不想要这些东西，你都已经被影响了。我也不知道我想不想要、欸
0: 。我觉得第一次感受到很大的冲击，就是来交换的时候，然后开始跟比如说跟室友们讨论事情。那室友们可能很多人都是嗯。可能欧洲教育长大的，所以每个人对于所有事情，他们都有很明确的想法。那我当时就会有一点觉得焦虑：，哎，为什么大家都有那些想法？可是我没有。可是明明大家的这些想法，并不是说你要读很多书还是什么的，你才会知道。我们并不是在讨论什么国家大事，嗯
1: 哼
0: ，我们不是在讨论时事，我们可能只是单纯在讨论：，哎，如果我们要一起出去玩的话，或是我们如果这个时间要一起，呃，比如说一起吃个饭。你喜欢吃这个东西吗？我们要煮什么东西？你喜欢这个还是喜欢那个？在那种情况下，我的第一个想法是我要说出什么才是符合大家最想要的。可是每个人都在说他自己比较想要什么。嗯哼。但是我刚来，我并没有那一种嗯思维。嗯，<音>所以我心里当大家问到我的时候，我心里紧张的是哦，我现在要讲什么才是最符合大家想要听的？<音>我会不会讲了一个跟大家心里想不一样，然后大家就会觉得嗯讨厌我，或是觉得哎、欸、我怎么不合群或什么的？对，所以啊、呃、那样的文化冲击经历过很多次，因为不可能一次之后你马上就哎、欸、我现在有德国脑不可能，有经历过非常非常长一段的冲击。对对，没
1: 错，这就是我在。幼稚园就可以体验到的东西，这样
0: 对啊，而且从零岁一岁就开始教他们要，那就是要用于说不，我觉得真的很棒哎。
1: 对啊，对啊，而且他们会教他会比较会讲话的小孩是教他 stop， 然后那个 stop 的那个手势要比出来，哦、要手要出来，对手要比出那个停，<笑>就是五的这个手势啊
0: 。对耶，你这么一想，因为我我是呃室友的。子女也是在幼稚园阶段，然后我记得她如果真的被闹得很烦的时候，真的都会伸出手，然后就说 “no” 或是 “stop”、嗯。对你这样一想，我才联想起来，哎，可能是学校有教，对,啊、对，而且她是会。所以手伸出来，然后就是停在那里，<笑>然后就是一脸就是拜托不要再继续，我真的很烦那种感觉。<笑>对啊，对，而且我观察到的是因为在家里，小孩如果这样对着长辈，就是说，哎、欸、，stop 这样。我室友他们的家人是真的会停下来，然后停，然后可能会询问说，那你现在你心情怎么样？你想要什么，或是怎样的？嗯、对，而不是直接得到斥责。我觉得教育是真的有很大的文化的不同啊。
1: <对>没错，那大
0: 家觉得哪一个比较好呢？就大家可以自己思考，反正每个人喜欢的不一样，对啊、所以，对,啊
1: 嗯、对，这就是我想要分享。呃，其实还有很多东西可以分享，但我今天就先分享到这里好了，就是毕竟路还很长，我可以慢慢的再跟大家分享一下慢慢幼稚对的经验这样好，那 Kelly 最近怎么样？你现在是不是在柏林？没错，我在
0: 柏林。<笑>我觉得这个很开心的感觉是有点像是出来旅游，主要是来出差， <Okay. S 2> 但是也因为出差可以去看到这个城市的不同的面貌，所以我觉得很开心。嗯，那我上一次来柏林应该是什么四年前还是五年前？那时候就只有短暂停了两三天吧，然后主要都是在所谓的观光区行走。嗯、<哼>可是现在因为我来个大概十天，所以我是真的可以生活在这。那也透过在这里的朋友去知道，哎、欸，原来在柏林的生活各个区域有什么样的不同。嗯、<哼>对，所以我觉得这次来是真的比较有生活感一点。嗯
1: 哼，那你一定有什么观察吧？在柏林想要分享一下
0: 。好，我跟大家分享几个点。首先，我第一天来之后呢，搭了一台，反正要来我现在住处的，呃，一台算火车吗？五班还是 X 班之类的。首先，列车上我就已经觉得这里住的人跟平常我在 s t u t t g a r t 或是在之前在 t i b i g a n 那样看到的人很不一样就这边真的明显比较多元一点。如果单从嗯，外表来看的话，毕竟我没有跟所有人聊，我不知道他们实际上到底什么什么人。可是单从外表就已经比较多元了。那那一天呢，我就在就是正常的搭车嘛，然后突然呢，就有呃一个大概，我觉得他是年轻男子，然后他就是在车厢前后走来走去，然后跟大家要钱，对，然后他就是念了一段，感觉他很像在念稿，因为我觉得他这件事情感觉已经做到很像。他的职业了，他的那个嗯稿子就非常的顺，就是完全不会卡词哦，不像我们录 podcast 有时候他会有卡词，对不对？他就完全没有在卡词的，嗯、对。然后反正大意上就是说，哎、欸，拜托大家可以给我钱，让我买水啊什么什么的。他后来嗯快要下车之前，坐在我对面的有一个嗯应该是妈妈年纪，他就有对于那一个人说的这个，哎、欸，拜托给我钱啊，买水。这种乞讨的行为做出回应，但是他是看着那个人说，对，他就说，为什么要给你钱买水啊？你要喝水的话，你就喝水龙头就好啦。’没有钱还要买水喝。我当下也觉得有点小震撼。首先，哎、欸，竟然在这个车厢上会有，就是有人来做乞讨的行为，在 s t 斯图港我不是没遇过，但很少很少。可是我在这边这几天，快要一个礼拜，我一定遇到很多次。然后第二个让我有点小冲击的。是因为那个妈妈就是直接回应他，对，然后以一个有点不耐烦的语气，但是我觉得他讲的好像也没错，就是他以想要有钱买水这点好像有点有点难成立，因为德国水龙头水就是可以喝的、啊，嗯，所以如果你没有钱的话，又为什么拿到钱还要去买水？应该是比如说你要买面包的话还合理一点吧，就是买水这个理由就是会让人没有办法帮助你啊，水龙头水就可以喝了吧。有一定要喝什么阿尔卑斯山什么纯净水吗？<笑>对不对？好，这是第一个我在德德国柏林的一个观察。嗯、<哼>然后第二个是呃很好的东西，就我想跟大家推荐一个顶楼花园酒吧。如果有看我的 IG 的话，我及时 PO 了一些那个我在酒吧上拍到的呃夕阳，所以很漂亮，你可以看到整个城市跟夕阳这样子。嗯、<哼>那这一间酒吧呢？叫做 Clunker Carnage。那这间酒吧有点嗯隐藏，它是在一个很像购物商城的地方的顶楼，所以它是大门走进去之后呢，要马上搭电梯到顶楼，然后还要路过一个停车场，然后再走上去。对，嗯、这一个酒吧呢是需要入场费的，每个人进去都要先付个七欧才进去，嗯、但这个七欧没有没有折抵任何东西，它就单纯是一个入场费。那进去之后，它有一些一些吃的比较少了，主要是喝的，对，所以你就可以。我觉得如果有来，然后想要看一下景，然后待到下午晚上，就去看那边看夕阳，我觉得还不错。好的。然后我那一天呢，就是跟一个朋友约嘛，那最后我是带着呃其中一杯饮料出来，就是罐装那一种，因为我喝不完，那我们要前往下一个地方。后来我喝完了，我朋友就说：“哎、欸，我们找要找个垃圾桶丢。”但我们走出来之后，哎、欸。左右看一看，没有马上看到垃圾桶，他就说可以啦，我们很好丢。柏林到处都有垃圾桶。我们在那个区域呢，就是这个酒吧的附近，叫做 Neuköln 这一个算小行政区。那个行政区呢，我后来从柏林的朋友的口中得知，就是一个大家没事的话不会想要住在那里的区，因为通常都是蛮脏乱的。好，那回到垃圾桶这边，因为它通常很脏乱嘛，尤其是晚上。我朋友跟我说：“哎、欸，柏林到处都有垃圾桶啦。”那个时候我就看在地上说：“你是说到处就是 literally 我到处就可以直接把我垃圾放在地上这样吗？跟大家一样？”对，当然我有半开玩笑啦。但他就说、啊：“没有啦，是真的有橘色的垃圾桶这样。”对，然后我们是嗯，最后是真的把垃圾丟在垃圾桶里面，因为我朋友说我们真的不要跟他们一样，虽然真的到处都是垃圾了，就就是全部撒在地上的那种。<笑>然后我看了，就是真的也觉得很傻眼。然后他就跟我说：“哎，挪威客人这个地方蛮常这样子的，所以很多人都会避免呃住在那一区。在那一天，我不确定是因为酒吧，还是说那一区都讲也蛮常闻到大麻的味道的，所以这一区真的比较。”稍微乱一点、啊
1: 、b a n n e r 他自己也跟我说过一模一样，就是可能大部分想要在的呃在柏林住的人，你如果比较经济能力比较好一点，不会想要住在 Noink。可是我其实自己很喜欢那一区，因为那一区是。相对的也比较多嬉皮文化比较多的地方，对，没错，就像你讲的，就是很多酒吧什么，然后我自己觉得那边也是因为这样，所以那边的酒吧各有不同特色，对，每一个酒吧每都长得很不一样，都会有自己的个性的那种感觉，对啊，所以我自己是蛮喜欢的，当然就是对我确实也。就是完全可以理解你说的，就是那边真的垃圾什么都会比较多一点，但是有一些诺伊克的有一些地方确实它的文化我觉得很多元，就
0: 很有趣的、嗯。好，那既然讲到什么哪里很乱啊之类的，这几天这样子下来，加上就听一些在地的朋友们在说，柏林呢有一条最乱的乌班线，就是
1: U 八，很乱是什么意思？在那个。地铁里面很乱，还是
0: 应该说，它那一在那条线上的有好多个点，好多个站都是比较容易会出事，很常有人在报警的那一种地方， <Okay. S 2> 所以会比较乱。那我昨天参加一个柏林导览嘛，然后导览的也是一个台湾人，他就说，甚至柏林这边的一些父母还会跟小孩，就是算警告吧，就是成年之前不准一个人搭这个线，<笑>太乱太危险，<笑>这么嚴
1: 重
0: 啊<笑>！所以我觉得如果呃。就是一个经验法则，以大家都这样说的话，那如果有人要去柏林旅游，好了，那你如果真的搭了这条线，你可能可以稍微把你的包包拿在前面啊，还是什么的，因为我们就作为外人，我们不确定到底那里乱是可以多乱，那会发生什么事。那既然有人有一些人，不是只有一个人跟我说，有一些人跟我说。啊，这边可能有点乱，那我们大家就注意一点，这样子
1: 。柏林对我来讲也很难说，因为我也在这边生活蛮久。可是柏林对我来讲，跟其他很多欧洲城市首都相比起来，已经算是蛮安全的首都了。我自己在那边的感觉会是这样。啊，但即使如此，就像你说的，就是其实不只是在柏林，就是你去哪里都要注意。如果可以的话，当然就是自己随身的物品还是要顾好一点
0: 。没错。然后我在柏林还有一个观察是。那里的人开车都蛮凶的，
1: 凶
0: 是什么？很快，或是很爱按喇叭吗？没有按按喇叭，很快，然后不一定很想要礼让行人。但是因为我在德国其他地方，大部分的体验都是，如果那里有一个路口，假设他没有行人穿越到，你就站在路中间，你在想要找时机通过，大部分的车他都会停下来让你过。可是，在柏林，大部分就是他们都是呼啸而过，大家都很赶时间的样子，就是想说，你们是住台北吗？很赶时间吗？<笑>对，然后反正就是都很凶，也没有要试图，可能到你前面的时候稍微慢一点，也都没有。反正他们就是开他们的，没有特别的重视，没有特别的想要关心到底现在有没有行人要过这件事。可是，在其他地方，目前的就德国其他地方了，目前的感觉是。行人是会被重视的，就开车的人会重视哎，行人的路权。我甚至有时候在我现在住的地方，斯图加特附近嘛，有时候也是这样子，没有红绿灯，也没有行人穿越到。然后远方我看到有车子要过来，那我很明显就是要让他们走，可是他们就是特别停下来，然后就是比一个姿势让你，就是哎手挥一下就让你过这样子。对，很多次都是遇到这样的情况。OK。然后昨天昨天跟客户一起搭。啊，那个计程车，那个司机还直接闯红灯，然后开超快，这样就是已经已经变红灯了，然后就快速加速，就是他可能知道其他方向就是对向啊，不是对向，旁边的那个方向可能从红灯变绿灯还有几秒，然后他就是要抢这个几秒，然后赶快把我们载过去，这样。OK， 所以就是一个不遵守交通规则。
1: 这我不知道，我没有办法把它评价，因为我没有特别有那种感觉。我反而跟你相反，是我在很多地方，在这里南边也是遇到很多是跟你相反，是车子完全不管你，直接开过去
0: 都不让你啊、哦
1: 。对啊，所以我不知道哎、欸，会不会也是因为越拥挤的地方越容易塞车？那你也知道，越容易塞车的地方，大家就会更没有耐心。我不知道是不是啊对啊，就赶时间。对，如果在台湾的话，我会觉得这很有可能
0: 。对啊，因为其实也可以，也很好理解，就是如果在乡下，就大家心情就是非常的 chill，、啊、然后非常的悠闲，那搭一个牛车也 OK 啊，就是也没有一定要就是开很快的车啊，对不对？跑车就不需要。对啊，就是心境不同，所以所做的选择行为就会不太一样。嗯，好，那柏林的部分我想更新到这就好。另外，我想跟大家小抱怨一件事情。怎么了？呃，我去年呢有买邦卡，这个就是一个德铁出的一种优惠卡片。那如果你有这张卡片呢，你买德铁的火车票的时候就可以打折。然后它的选择有打七五折的，也有打打五折的，应该哎还有一种是。翻卡一百是不是？
1: 翻卡一百，还有有一种是
0: 全免费的，对。但当然那张卡就比较贵。好，那我去年呢，好像有买了一个七五的，七打七五折的那张卡。嗯
1: 哼。然后
0: 它是一个订阅制的，所以呢，你隔年它就会假定你要继续订。如果你没有在什么几几月几号之前退出的话，它就会认定你明年要继续。好，那我就没有额外退出嘛，所以呢，我今天要继续。OK， 我就继续 OK， 因为我可能也会需要用到。但是呢，我不知道第二次的这个续订，他没有直接抽款，他没有直接从我的账户把钱拿,拿走。我以为是有的，对。那可能他也有寄信来提醒我说要缴费，但反正那封信我就也没有看到。总之呢，我已经开始用这个卡了，可是我没付钱。但是呢，我在六月二十一号的时候呢，收到一封信。那封信呢？我一打开看，哎，德铁寄来，哎，跟 bank card 有关。他就说，就是，哎，陈小姐，你还没有付钱哦。那个你在六月二十号如果没有完成付款的话呢，我们就会把这这一个追讨你这部分的费用呢，我们就会交给那个讨债公司。对，但我知道他是类似讨债公司的东西，所以我当然不希望他把这件事情交给讨债公司来处理嘛。但是重点是，他说我六月二十号之前要处理。但那封信我六月二十一号才收到啊，那怎
1: 么办
0: ？所以我，我我大家怎么处理？我就马上马上处理了。然后我在那个汇款的时候不是可以写备注栏吗？我就说，哎、欸，这封信我六月二十一才收到，然后我就马上处理喽，这样子。
1: OK。然后
0: 到现在我也没有收到什么讨债公司的信啊，还是什么的，可能就 OK 了吧？对，對处理好了
1: 對。
0: 对，但是我就觉得你们这个信那我的没有效率，然后还敢把这个底线压得这么近。然后我看那一封信是六月十二号寄出的，然后我六月二十号才收，呃、啊，二十一号才收到。然后 deadline 是二十号
1: 。对啊，那不是只是一个平信吗？他有寄什么小东西给你吗？
0: <笑>糖果？没有礼物啊，<笑><笑>都没有，就只是一个平信啊。我不知道到底是要寄几天。对啊，所以啊，这件事情应该算是落幕了。毕竟我都付钱了。我
1: 觉得 maybe 他们也有一个 buffer 的时间吧，就是。是跟你说这个到期日，但或许在那个前后一两天都还可以接受，所以目前为止听起来应该算是 safe 了
0: 。对，嗯哼，而且这个费用啊，还有加上一个他们写信来通知我的一个手续费。<笑> OK， 天哪、啊，这个真的不是只有这一次的这个经验，之前好像反正也是跟政府部门还是什么的有一些事情，然后我们需要缴费。然后呢，他就会列出他的名细嘛，就除了哎这服务的费用啊什么，然后就会有一项叫做我寄信给你的这个手续费
1: 。<笑>我就我
0: 们就会想说哈，那你寄 email 给我好不好？<笑>对啊，对啊，我没有想要收你的平信啊，就你硬要寄，然后我就一定要付。我在这
1: 里真的也是收平信收得很心累，<笑>为什么不能寄
0: email？ 为什么什么都要等你的信？我要等到那时候、啊，然后还要额外跟我要求这个费用。<笑>好啦，以上就是我这一周的簡短的 update。我们这周有个奇闻意事的分享吗
1: ？有，我今天准备了一个奇闻意事，是我在上周看到的一个新闻。这个新闻的标题是 “More Hochzeiten on weniger s h e i d u n
0: 就是在说现在有越来越多的婚礼进行，然后有比较少的离婚。直翻是这样，
1: 对。然后这个新闻呢，就是在说，根据德国的联邦统计局的统计呢，在经过二二零二一年因为那个疫情的低谷之后呢，二零二二年的结婚人数、结婚率增加了。九点二帕达到了，总共有三十九点一万场婚礼结婚这样。<Okay. S 1> 当然统计局会有一些推论嘛，他们就说，当然会成长那么多，主要有一个很大原因是因为很多人把他们的婚礼推迟到。疫情之后才办，在疫情的时候没有办法辦我也是这样想。对对对，所以这个增长就是他们会认为是一个他们说 lagging effect 追捕的、这个、有一个延
0: 迟延迟的效应。对对
1: 对，这个效应这样。但同时呢，除了结婚人口增加以外，离婚的人口也减少了。在二零二二年呢，有十三点七四万对的婚姻就是离婚就是结束这样子。是跟什么时候比？跟二零二一年相比呢，少了三点八帕。OK， o n 离婚少了五千四百对，应该是这样讲。Mm hmm. 其实一从二零一二年来，这个离婚的数量就一直持续在下降，除了二零一九年那个对疫情的时候那那一年除外，离婚人口一直在下降。然后，可是对于离婚的话，那个联邦统计局就说。他们觉得这个离婚数量的影响就是没有办法从疫情看出来，因为结婚我们可以理解，可是離对离婚因为疫情而离婚人人口变少，就是是没有办法这样子推断，对，没办法直接想，对，<好>就是大家可以想下對，对，有什么原因会离婚率会会减少这样？因为我也蛮惊讶的是，离婚率结婚率增加我可以理解，可是离婚率减少我也蛮意外的，我
0: 完全想不出来有什
1: 么可能。然后还有另外一个蛮特别的数据是，他说。所有的离婚的总数来看呢，有一半的离婚，他们两个人是结婚超过十五年的，十五年后离婚哦。对，<哇>不是我们想象的，比如说闪婚然后又闪离婚的那种概念哦。对啊，他说，而且至少在所有离婚的那配对中有，有十七点七趴的。离婚结婚至少二十五年
0: 啊，结那么久了离婚？
1: 对，超过一半是结婚十五年以上， <Okay. S 2> 至少十五年
0: 那我来做一个推测，就是 corona 期间呢，让大家思考了很多人生的意义，然后就可能就觉得说，啊<笑>、哦，我真的不要再花那个后半辈子继续跟这个不想在一起的人继续勉强在一起了。你觉得这解释怎么样？那
1: 这样不是应该更离婚更多人吗？<笑><笑>就觉得说我不想要看到这个人，的烦死啊！然后就不离、哦。
0: 好，我把它想成离婚更多了。OK， 他、啊、这個解释完全不合理。
1: <笑>对啊，因为我一开始想也是这样，我就觉得疫情应该会造成大家更想离婚吧？因为你每天就被迫在家跟另外一个人面面相觑，然后就觉得我不想要看到他。<笑>对啊，还是换
0: 一个换一个角度来想，就是因为疫情，他才发现哦，我身边的这个人。就是很棒，所以<笑>就继续在一起吗
1: ？我也不知道，<笑>这真的完全想不到哎、欸啊。对啊，比较少
0: 人离婚。
1: 对啊，离婚这个观察确实是蛮特别的。对啊，而且我原本
0: 以为会是像你刚刚讲那种闪婚之后发现，哎、欸，我们根本就完全不合，嗯，然后就离婚，或者是比如说婚前没有同居过。嗯然后一同就是一结婚之后住在一起，马上就是原形毕露，然后就哦不行了，离婚。
1: 对啊，而且他说我刚刚说的就是，离婚的人都是有一半的人是至少结婚十五年了。
0: 对啊，彩礼哦
1: 。然后这个数据甚至比哦，这将近三十年前，他说一九九七年只有十点二趴的人是在。就是结婚二十五年之后离婚的，嗯、<哼>然后可是现在已经涨到了有十七点七八的人，他们至少已经结婚二十五年，嗯，所以为什么啊？<笑>对啊，听起来都不像是我们传统想象中的结婚就是没有想好，然后闪婚，然后也就闪离的那种概念。
0: 对啊，感觉他们到那个到那个年纪结呃到那个年纪离婚是心意已决哦，<笑><笑><笑>因为时间越长，你的那个。沉默成本越高，对不对？你就会想说，哦，我都已经投资我的青春年华在你身上了。对
1: 啊，对啊，对，也不是不好的事情啦。我自己觉得，就是越多<对>越来越多人，就是在越年纪越大，发现自己可能越想要的东西，可能不是在婚姻上面追求不到的，所以他们决定没错，就是因不是不好，好只是对，只是这个东西确实很特别
0: 。对，或者是在更早以前，其实离婚可能就会比较。不好的意向，嗯，那现在可能越来越还好，就啊，离婚就是，他就只是一件，就像哎、欸，我刚吃的饭，好啊，可能没有那么的简单，<笑>但是他已经不会让人家一听到，然后就有很多很多个负面标签往你身上贴的那种感觉，对，所以在要选择这件事情上，就比较没有那么多负担。我想表达是这样
1: ，嗯嗯嗯，大家如果对这个数据有什么想法的话，欢迎分享给我们
0: 。没错。好的，那我们这周分享就到这边啦，感谢大家的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l y Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。